0: pessoal da manhã este com o do Senhor Jesus, Amém? Amém. Glórias a Deus. É um motivo de muita alegria estamos na casa do Senhor nesta noite. Eu só de uma palavra aqui nessa noite por tudo que está sendo falado. Já falou muitas coisas. Eu quero ler dois versículos. O primeiro se encontra em 1 é Samuel. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... e nós ficarmos quietos dentro das afrontas, perseguições. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. 1 Samuel, primeiro, 8: Amém? Amém! Vai dizer assim: Então eu cano. Seu marido lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Agora eu queria que os irmãos abrissem, Gênesis capítulo 30, versículo 1 Gênesis 30, primeiro Que vai dizer assim Amém? Amém! Vendo, pois, Raquel Que não dava filhos a Jacó Teve Raquel inveja de sua irmã Ele disse Jacó Dai-me filhos, senão morro Amém? As pessoas podem sentar nessa noite Exaltando e glorificando O nome do nosso Deus eu louvo a Deus, irmãos Porque eu estou na direção de Deus, desde a hora que eu cheguei eu estava orando O pastor me deu essa incumbência de trazer a palavra nesta noite eu Agradeço primeiramente a Deus por mais um dia, por essa oportunidade E também agradeço ao pastor que nos chama, né? nos deu essa incumbência De trazer a mensagem nessa noite E aqui a história de Ana e Elcana e Penina os irmãos já conhecem Todos os irmãos aqui, não tem ninguém aqui que é novo, a não ser os irmãos... Que nos assistem pode ser até alguém que não conhece a história, mas sabemos que Eucana ele tinha duas mulheres e que Eucana ele era um homem temente a Deus e vai dizer que ele ele ia na presença de Deus oferecer sacrifícios diante do Senhor e vai dizer que ele oferecia o sacrifício para as suas esposas, mas aqui no texto se nós voltar um pouquinho antes vai dizer que ele oferecia porção dobrada para Ana porque ele amava e ele oferecia essa porção dobrada Mas o texto diz que Penina, ela tinha filhos E ela provocava a Ana Porque Ana não tinha filhos Então ela, ela Criava situações para aborrecer Ana Para perseguir Ana Porque ela poderia ter filhos E Ana não tinha naquele momento Até aquele momento Porque a sua mala estava cerrada E aqui onde nós lemos o versículo Que eu li com os irmãos Vai dizer que por essa questão, Ana se entristeceu Porque a, a perseguia percebia ela Ela deixou entrar aquilo no coração E ela por deixar entrar isso no coração Que foi lido aqui nesta noite Vai dizer que ela não queria nem se alimentar Ela estava chorando Não queria se alimentar E o marido dela questionou falou, Ele falou para ela Ana, te sou eu melhor do que 10 filhos? Então... A situação que Ana estava vivendo... Não estava afetando só ela... Naquela, naquele momento... Mas também estava afetando... Aquele que estava do lado dela... Que era o seu marido... E por que Quando nós lemos lá a Raquel... Que é muito parecido... Mas a diferença lá... É que aqui... É que Ana não podia ter filhos... E ela era afrontada por perigos... Lá vai dizer que Raquel também não poderia... Não podia ter filhos... Porque a Maria também estava cerrada Só que lá tem uma questão Lá vai dizer que Raquel sentia inveja da sua irmã Lia Porque Lia podia ter filhos e Raquel não Então nós temos duas mulheres com duas situações Diferentes, mas tem uma situação que é igual nas duas situações Tem uma situação que é igual Eu Cana vai dizer que ele amava Ana e lá, se não nos lê, vai dizer que Jacó, ele amava mais Raquel do que Lia. Então nós vamos ver algo tremendo nessa mensagem E eu, quando eu estava meditando aqui, irmãos Me chamou a atenção Que ambas tinham uma situação muito parecida Que né, não podia ter filhos Elas queriam ter, elas queriam ser abençoadas Elas queriam gerar filhos Porque uma mulher naquele momento, naquele tempo que tivesse filhos era considerada a mulher abençoada, só que o fato delas não gerar filhos estava afetando elas, e pior do que isso, estava afetando os que estavam à volta delas. E isso, irmãos, é algo que para nós aqui, no a da palavra de Deus, chama atenção, trazendo para os nossos dias, porque já foi falado nesta noite que Deus trabalha no tempo. Deus não trabalha no nosso tempo. Tanto que nós, para nascermos, uns mais, outros menos, nove meses, oito meses, tem se assim. É a questão do tempo para ser gerado, para nascer o filho. Porque Deus, ele trabalha assim. Nós, às vezes, porque a gente quer ser abençoado, a gente quer viver a situação. Muitas das vezes, a gente não tem paciência e não quer esperar. E aí fica tá o perigo o perigo de a gente não saber esperar o tempo de Deus Deus não estava dizendo que não ia abençoar Raquel Deus não estava dizendo que Ele não iria abençoar Ana o que Deus estava fazendo aqui, na sua situação era trabalhando o tempo delas poder gerar porque, irmão, tem coisa na minha na sua vida Que Deus não vai dar no momento que você pedimos Não porque Ele não quer dar Não porque Ele, ah, ele ah, eu, vamos dizer, eu não vou dar porque Ele está pedindo do jeito dela Eu não vou dar, não é isso É porque Deus, para nos dar algo, para permitir algo Primeiramente Ele vai analisar uma coisa Se nós estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo Será que o que eu vou receber, a hora que eu receber, eu vou agir da maneira que agrada a Deus quando eu receber? Será que quando eu receber da parte de Deus, eu vou continuar com o coração que agrada a Deus? Porque muitos querem, não querem esperar o tempo de Deus. E quando ele consegue, nas forças do próprio braço, ele já não age mais agradando a Deus. Porque se ele esperar o tempo de Deus... Pode até ser que demore Mas o importante é Esperar o tempo de Deus Para agradar a Deus E não para agradar a homens Deus tem o tempo dele agir Deus não está dizendo que ele não quer abençoar Que ele não vai, ele vai abençoar Mas tem que aprender a passar pelos processos Porque tudo é um ensino, irmãos Tudo é um aprendizado A libertação que nós estamos vivendo Como a pastora falou São ensinos, como a irmã falou também são ensinos que nós aprendemos e praticamos mas não é ensino que a gente aprende de uma hora para outra, é ensino que a gente vem lá de trás vamos dizer, anda, caminha tropeça, cai e levanta anda, caminha, tropeça, cai e levanta é assim que a gente vem aprendendo lembra daquela passagem Mateus 7, versículo 24 que ele diz, o Senhor Jesus diz ele fala, aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica eu comparo lo ele ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, edificou a casa sobre a areia. Se eu perguntar para os irmãos, se os irmãos já viram uma construção, e os irmãos sabem que toda a construção começa pelo alicerce: o que demora mais? Construir na rocha ou construir na areia? Construir uma casa na rocha Demora muito mais Do que construir na areia O que constrói na areia Ele não vai ter dificuldade para cavar O alicerce Ele vai cavar e vai fundar os alicerces Rapidamente O que está sobre a rocha está lá cavando Está demorando, o tempo está passando Ele está fazendo o alicerce também E o que vai Na areia já põe Já cava com facilidade Rapidamente, constrói, levanta a casa Tudo bonitinho, rápido Mas o que está ali na rocha, está ali O tempo está passando, está suando Vai chegar, lógico O que começou na areia, vai terminar a casa dele Com certeza Mas O que está na rocha, vai demorar mais Mas ele também vai terminar a casa dele A diferença dos dois é Quando vir os ventos, as águas, qual casa vai permanecer de pé? É isso, irmãos, que Jesus quis ensinar. Quem, pratica, quem ouve as palavras dele e pratica, mesmo que demore tempo, está muito tempo na casa do Senhor, está aprendendo na palavra, irmãos, é porque está construindo a casa sobre a rocha. Porque aquele que não está sobre a rocha, estava sobre a areia, não aguentou quando veio uma palavra de afronta. Ele não aguentou quando a bênção não chegou na hora que ele queria Ele não suportou quando veio uma situação adversa na vida dele Ele não entendeu que para poder vencer tem que perseverar Porque não é da forma, na hora que a gente quer, irmãos O crente, ele é diferenciado Não porque ele, vamos dizer, é só não falar O crente é diferenciado no falar O crente é diferenciado no agir mas o crente também é diferenciado na forma de ver as coisas Porque o crente ele pode passar por uma prova Uma, uma, uma diversidade Uma afronta Uma situação Mas ele ainda está ali ó. Ele continua cavando, Ele continua ali perseverando ele, Muitas das vezes ele vai estar tá cansado Ele vai se entristecer Como foi falado nesta noite Às vezes dá vontade de fazer mas né, de pagar da mesma forma que a gente muitas das vezes vai receber Mas o crente Ele é diferenciado porque ele vê Aquilo que o outro não vê Decomaná-se, a O crente ele vê Aquilo que o outro não está vendo É por isso que ele permanece firme Porque o nosso Deus e Pai é Espírito. Ele não age Irmãos, o nosso Deus jamais Ele vai agir na, da forma Como nós pensamos Porque os pensamentos dele é maior os caminhos dele não são os nossos O caminho dele é maior Deus é Espírito E Deus age dessa forma também Na nossa vida, de forma espiritual Se a pessoa não está, está na casa de Deus Está servindo a Deus e não é espiritual Ela jamais vai permanecer é verdade, Jesus. E se ela permanecer Ela vai causar Da mesma forma que muitos saíram Ela vai continuar fazendo com que outros continuem saindo Porque ela ainda é Carnal, ela não é uma pessoa espiritual é O espiritual vê o que o outro não vê Aleluia. Elias Quando fala assim Que o crente vê aquilo que o outro não vê Elias O servo de Elias viu só uma mão Quando ele manda Ele fala para o servo dele subir no, monte, no cume do monte E Elias estava ali orando E o servo sobe sete vezes na última vez, o servo de Elias viu o que? Uma pequena mão, como fosse uma nuvem da pequena da mão, do formato da mão de um homem. Assim, Elias já não viu isso. Elias falou para ele assim: ó, vai, avisa a capa para ele aparelhar o carro antes que a chuva pegue ele no meio do caminho. Ou seja, para o servo de Elias Era só uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas para o profeta Elias Era a tempestade, era a chuva que estava vindo Em abundância naquela situação Olha só, o crente vê Aquilo que o outro não vê É por isso que nós permanecemos Quantas pessoas nos questionou? O que você está fazendo ainda na casa do Senhor? Quantas pessoas estão de nossa volta Como o irmão falou, nos afrontando quando vê você enfermo, às vezes Quando vê, vê, vê você passando por luta Por prova Não serve a Deus? Como que ele está passando? Como que ela está passando por isso? Eu não sirvo E estou aqui, ó, saúde perfeita Eu não sirvo Tenho dinheiro E ele serve, muitas das vezes não tem Passa por provação E ainda está lá adorando o Deus dele, o Deus dele. E eu não faço nada disso E eu sou abençoado Ele não está sendo abençoado Mas a diferença está Que eu e você estamos vendo O que ele não vê Porque tudo que ele vê Tudo que ele tem Quando vir os ventos Quando vinha a chuva A casa dele será que vai permanecer de pé Como a minha a só que permanecer de pé Até o dia de hoje que o nosso Deus e Pai irmãos ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade Aleluia. é ver o que o outro não vê foi assim que eu aprendi o que me gerou foi a palavra, foi o Espírito Santo de Deus por meio da palavra eu recebi Jesus, eu criei Jesus eu criei, ele me escolheu desde o ventre da minha mãe mas quem veio me transformando me lapidando, foi o Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus Aleluia. e da convivência com os irmãos Glória a Deus. da dificuldade que nós passamos aqui juntos, das lutas cada um aqui tem uma luta e cada um aqui tem uma história também e com cada um eu tenho aprendido irmãos, todo o tempo tem que eu estou aqui eu completei aqui no ministério dia 6 de novembro 10 anos de batismo Aleluia. aqui, os irmãos Glória a Deus. eu louvo a Deus por isso foi, foi fácil para nenhum de nós foi fácil a luta é grande? Muita Perdas? Tem muitas Mas também muitas vitórias Aleluia. E ainda há de ter muitas vitórias Aleluia. Porque Nós somos o povo de Deus O povo que vê o que ninguém mais vê Aleluia. Muitos agora Estão tá entristecidos com o que está acontecendo no mundo Para muitos As portas estão fechadas Mas para o povo de Deus O povo de Deus não pode ver dessa maneira o povo de Deus, ele olha para uma situação que parece que não tem jeito, e ele vê que tem jeito sim. Com Deus, pode ter jeito sim, aquela situação. Aleluia. Lá em Ezequiel, o capítulo 37, vai dizer que o Senhor tá, Ezequiel está lá na, na Babilônia. E o Senhor pega Ezequiel e leva ele e coloca no meio do vale de ossos secos. E ali ele dá uma visão para o profeta. Olha a diferença quando a gente fala que ninguém... O homem de Deus, a mulher de Deus Vê o que o outro não vê Você acha que só tinha Ezequiel de profeta Aquele cativeiro? Deus. Tinha outros profetas lá O texto lá não, não diz Mas havia outros profetas sim lá Porque naquele tempo Se levantavam muitos profetas Claro que uns profetizavam sim No nome do Senhor e verdadeiro Mas tinha os falsos Mas trazendo para os irmãos, Ezequiel era de Deus.
1: E Ezequiel viu
0: o que outros não viram. É assim que Deus trabalha. Eu creio que quando Ezequiel está lá no meio do vale de ossos secos, é porque os ossos estavam todos entristecidos, porque os, os ossos secos lá, lá mesmo, Ezequiel 37, diz que se refere à casa de Israel. O povo estava parado, entristecido, não acreditava mais. Mas o profeta, o Espírito de Deus levou ele para dar para ele uma visão de que com Deus, o Espírito de Deus agindo, aqueles ossos podiam reviver novamente. Aleluia, glória a Deus. Glória. Então, se tem uma situação na, minha, na sua vida hoje, que muitas das vezes muitos podem estar olhando que não tem mais jeito, mas eu e você não podemos olhar como muitos. Nós olhamos diferente. Aleluia. Nós olhamos para a situação e falamos: essa situação não ainda pode ter jeito. A Deus. Se Deus agir nessa situação. Tudo pode mudar Porque Deus, irmãos, ele é poderoso E ele trabalha no tempo dele Da forma dele Da maneira dele E às vezes, irmão, As afrontas vão vir para nos tirar do foco Os levantes vão vir Para nos tirar a atenção do Senhor Porque o inimigo Ele não pode parar a obra de Deus Mas se ele puder parar Eu e você Ele vai fazer Ele não vai medir esforço e ele também não tem pressa. Ele também trabalha devagarzinho. É por isso que nós temos que identificar a, a, De forma espiritual Tudo na nossa vida, irmãos Foi falado de amizade Foi falado O texto também fala aqui de perseguição Perina perseguia a Ana Vou falar, E também falou de inveja Porque Raquel sentiu inveja Vou falar coisas que eu aprendi com os irmãos Vou compartilhar com os irmãos Porque aonde o pastor falou Que aquele que recebe da palavra Também tem que compartilhar né, com aqueles que estão na palavra Uma coisa que eu aprendi, irmãos pouco, Nesse pouco tempo que eu tenho, 10 anos Muito pouco tempo, em vista de outros irmãos aqui Que tem muito mais tempo que eu Mas uma coisa que eu aprendi, irmãos Que Quando se fala de Pessoas que querem ser nossos inimigos Pessoas que se levantam Muitas das vezes às vezes, como a pastora falou no início Nem nos conhece, só de olhar para nós Já não quer saber de nós Sei lá, parece que olha pra gente Já vê a gente como inimigo E tem, tem muitos assim Mas O problema não são as pessoas que se declaram Nossos inimigos As pessoas que se declaram nossos inimigos Você identifica ela Você sabe onde ela está O que ela fala e como ela age Até porque você está vendo ela E mesmo que ela não esteja Você, tá, você sabe que ela não, Muitas das vezes não gosta de você Por alguma questão então você vai fazer o que? Você vai orar a Deus para evitar atrito Para Deus trabalhar no seu coração Trabalhar no coração dela É assim que Deus age É assim que é que nós temos que agir Nós temos que buscar o agir de Deus Para que a gente não venha ter atrito Com a pessoa que nós Já reconhecemos, identificamos como os nossos inimigos Nós oramos por ela Jesus disse para orar pelos nossos inimigos E ainda ele fala Amar os nossos inimigos não é só orar, é amar Amar os vossos inimigos E orar por aquele que vos Percebe Então Jesus já deu o um ensinamento Já deu o um ensinamento para isso Agora eu vou falar com os irmãos O perigo não é aquele que se identifica Como inimigo Porque esse você já vai orar e você vai amar O perigo é aqueles que muitas das vezes Está com você Que você pensa que é amigo Mas muitas das vezes está alimentando O seu inimigo esse é o perigo Vou dar um exemplo para os irmãos 1 Samuel capítulo 21 Lá vai dizer que Davi, ele entra no templo Lá e vai falar Está fugindo de Saul E ele vai até Nobe Falar com a Inelé, O sacerdote lá em Nobi. Davi entra lá e vai falar com o sacerdote E, Davi, e o sacerdote A Inelé fala para Davi É... Vies, né, com seus homens, o que está acontecendo? E Davi fala para ele, nós estamos numa missão E o sacerdote, tá bom E aí Davi pergunta para ele assim Tem algo de comer? E ele fala, tem somente os pães que já estão envelhecidos Os pães da preposição Mas se os seus homens e você não teve relação com mulheres Vocês poderão comer E Davi fala, nós não tivemos Porque nós estamos em missão e quando nós estamos em missão, nós não fazemos nada que não seja do agrado do Senhor. Então, me dá esses pãos. O sacerdote deu. Eles comeram os pãos, os pães da preposição. E Davi perguntou para Emeleque: é, tem alguma espada? E o sacerdote falou: não tenho nenhuma espada. A única espada que eu tenho é a que está guardada, que é a que você derrubou o gigante Golias. Que é a espada que você. Cortou a cabeça do gigante Golias. Ela está guardada. E Davi falou: Essa é a melhor espada, me dá ela. E o sacerdote Aneleque deu para Davi. Até aí está tudo bem. Mas olha o que Davi para ele falou para ele: Nós estamos numa missão. Então o sacerdote, Aneleque, não sabia que Davi estava tendo um problema lá com Saul, que Saul estava perseguindo Davi. Olha, olha só. Só que quando Davi conversa com o sacerdote, tinha um homem chamado Doeg dentro do, do templo. Olha só, o que, que ele faz? Ele leva a informação lá para o inimigo de Davi, para Saul. E fala para Saul que, olha, só que ele não leva como aconteceu. Esse é o problema. Porque ele leva para Davi, para Saul, uma outra informação. Ele fala que para Saul. Que o sacerdote Estava comunado com Davi E por isso ajudou Davi e seus homens Então Saul, quando ouve isso Ficou irado O que? Eu sou o rei de Israel E o sacerdote que era para estar Do meu lado, está contra o meu rei Olha só O Doeg levou uma mentira Uma informação que não era Que procedia O que, que aconteceu? Saúl mandou chamar a o sacerdote. E não só ele, ele, mandou chamar todos os sacerdotes Para os irmãos que uma noção Os irmãos devem conhecer o texto eu perdi, sim. 85 sacerdotes 1 Samuel capítulo 21 vieram os 85 E Davi e Saúl Inquiriam o sacerdote Emeleca E falou, você tem ajudado Davi? E ele falou, não, eu ajudei Davi Eu não sabia que vocês estavam com um problema, que vocês estavam tendo um problema. Ele é um homem muito chegado, muito próximo do rei. Eu ajudei ele porque não há outro homem tão próximo do rei como ele, como Davi, o teu, que não, era, não é só Davi, era Geu de Saul. E aí Saul ficou irado, não acreditou no sacerdote, acreditou naquele doer que levou a informação errada. E, Davi, e Saul sabe o que ele mandou fazer? Mandou matar os 85 sacerdotes. Os servos de Saul, os, os soldados de Saul, falou, nós não matamos homens sacerdotes de Deus. Aí ah, Saul fez o quê? Doé, mata os sacerdotes. Além de ele trazer a informação errada Foi lá e ainda matou os 85 sacerdotes E Saúl não se agradando Mandou ir lá na cidade de Nob E mandou matar todos os homens Mulheres, crianças E todos os animais na cidade de Nob Só por uma informação Levada, errada Percebeu que quando você vê O seu inimigo, ele não é o perigo O perigo são aqueles Que estão do nosso lado Outra coisa que eu aprendi que eu quero compartilhar com os irmãos Inveja, biblicamente falando com os irmãos Nem sempre vai ser aquele que não tem Aquele que não tem, muitas das vezes Pode sentir inveja, todos nós podemos sentir Esse sentimento de inveja é perigoso Raquel sentiu inveja da irmã Mas a inveja nem sempre vai ser aqueles que não tem que vai sentir Muitas das vezes o que não tem sente Porque ele quer ter aquilo que você Ou igual que você tem Muitas das vezes o invejoso é aquele que ele tem o que você tem, ele tem até melhor do que você tem, mas ele não quer o que ele, que ele tem, ele quer o seu. Ele não quer igual, ele não quer melhor, ele quer o seu. O que é seu, é isso que invejoso, esse tipo de invejoso é perigoso. E eu vou dizer para os irmãos biblicamente, para mostrar para os irmãos que isso é real. Entre Nabote e Acabe Quem era mais vinho? Quem tinha mais vinha? Vamos dizer Quem tinha mais vinhas? Acabe Nabote só tinha uma vinha Que era colado no palácio do rei Acabe Acabe tinha muitas vinhas Mas ele queria a vinha de? Nabote Então invejoso Nem sempre vai ser o que não tem pode ser muitas das vezes aquele que tem mas ele está de olho no que é seu ele que é o que é seu e isso irmãos nós temos também sempre pedir a direção de Deus para que a gente não venha sentir inveja das pessoas nem pagar na mesma moeda porque quando você paga na mesma moeda desagrada a Deus e Deus, ele não se agrada nessas coisas o Deus não está dizendo que não vai abençoar Raquel, não vai gerar filhos Deus não está dizendo que Ana não ia ter filhos O que Deus está dizendo é Quando você passar a agir da maneira que lhe agrada Começar a buscar a minha presença A coisa vai mudar na sua vida Porque Ana, quando ela parou de se preocupar com Penina E foi buscar o Senhor As coisas vão começaram a acontecer na vida de Ana Quando Raquel parou de se preocupar com Lia As coisas começaram a acontecer na vida de Raquel também é assim para mim na sua vida. Ora, nosso Deus. Tudo é no tempo de Deus. Aleluia. É a Ele que nós temos que agradar. É a Ele que nós temos que buscar. Como a pastora falou, pastor, todos os irmãos falou nessa noite. Ele está vendo tudo. Ele age com um justiça. Ele sabe aquilo que o um homem plantar ele vai colher. Seja bom, seja ruim, ele vai colher. Não tem pra não tem Esse Deus Ele é. Assim, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não é de confusão. É um Deus que sabe como agir na minha e na sua vida. E eu falo para os irmãos que Jesus, quando fala assim sacrifício, que foi falado nesta noite, Jesus, e também sobre eu não cana é, é, eu, eu falando, eu não sou, te sou melhor do que dez filhos, e, jo, e Jacó não amava. Jacó amava Raquel e Eucana amava Ana. Irmãos, vamos falar de amor, vamos pensar em sacrifício e amor. Qual foi o maior? De Jesus. Ele já não é suficiente para nós. Aleluia! O amor de Deus, o amor de Deus revelado em Cristo, ele é o maior. Porque Jesus ele não só se sacrificou na cruz, Jesus se sacrificou em vida. Só para os irmãos entenderem como Jesus se sacrificou em vida. E vale a pena nós honrar e glorificar o nome dele. Aleluia. Porque a gente só fala da cruz. E é lógico, o evento mais importante. Porque ele derramou o sangue dele, pagou um alto preço. Mas Jesus, ele, desde pequenininho, com a sua família, eles pagaram um preço terrível. Eu vi a pastora falando de sair com a vitória, de sair para a igreja com criança. Irmãos, quando José e Maria vai para o Egito fugindo de Herodes, com Jesus, ali ainda, criança. Ali vai dizer que... É, vai dizer que quando Herodes morreu... José teve um sonho... E o anjo falou... Pode voltar... Porque aquele que quer te matar... Morreu... E José pega Maria... E volta do Egito... Para Galiléia Até Nazaré... Irmãos... A distância de Egito... Até Nazaré... Até... Dá em torno de 22 dias... Andando... O Filho de Deus... imagine o Filho de Deus... A mãe de Jesus, o José Andaram 22 dias Só para poder sair do Egito E voltar para Nazaré Jesus, ele andava, irmãos Quilômetros e quilômetros A pé para fazer a obra de Deus A pé Porque naquele tempo não tinha Era andando Como era dias, eles dormiam, andavam E dormia em tendas Improvisadas muitas das vezes Tudo isso se sacrificando Para fazer a obra de Deus por isso que quando as pessoas falam para mim assim Você congrega lá naquela igreja Lá no Parque das Américas E eu falo para eles assim Tem igreja lá na minha casa Mas Eu congrego lá porque foi lá Que eu ouvi a voz de Deus falar comigo Glória. Glória. Não Glória. que eu não possa visitar Ou até mesmo Se eu mudar de cidade tem congregar em outro lugar Mas enquanto eu estou aqui eu puder congregar aqui Glória. Na distância não pode ser empecilho porque o filho de Deus andava, eu lembro dessa história, 22 dias ele andou, eu andar ali, daqui, dali, aqui, uma hora, para mim é pouco, em vista do que ele fez por mim, por você. Aleluia, aleluia. Irmãos, qualquer sacrifício que você fizer não é nada comparado ao que o Senhor Jesus, a sua família, os discípulos e todos os homens e mulheres de Deus fizeram para é mim. Verdade, pra você. Coisa, vale a pena servir esse Deus vale a pena enfrentar a fome vale a pena ficar em silêncio vale a pena aguentar calado vale a pena tudo se resolve Aleluia. no final tudo se resolve eu lembro de uma para finalizar eu lembro de uma amiga minha de escola que ela falou assim para mim assim eu lembro que ela falou, ela falou um amigo eu tinha um amigo de escola e ela namorava um amigo um rapaz ela era minha amiga muita amiga Próximo, todo dia nós estávamos juntos E ela tinha um namorado que também era meu amigo Os dois eram meu amigos Vamos dizer Só que ela era mais próxima de mim do que ele E ele chegou um determinado momento Que ele Ele achava ela legal Ele estava namorando ela Só que ele queria acabar com o namoro dele E ele não sabia como fazer isso E ele veio e falou isso para mim Que era muito próximo dela E ele falou para mim assim né, achava ela legal, mas que estava pensando em terminar o um relacionamento. E falou para mim que era um segredo. E falou para mim não contar. E eu falei para ele: você me colocou numa situação difícil, porque eu sou muito próximo dela. E agora, mas tudo bem, se é segredo, eu tenho que guardar esse segredo, porque senão eu vou piorar a situação. E olha só para irmãos entender: imagina todo dia eu no intervalo com ela, ela vinha, nós ficava junto e ela no intervalo. Ele muitas das vezes vinha, às vezes não Eles só, ele só se encontravam na hora da saída mesmo Eles não ficavam ali grudados assim. Não. E ela todo dia E ela vinha falando e Imagina com isso essa informação Que a minha melhor amiga E eu dizendo que era o melhor amigo dela E um dia no meio da conversa ela falou assim É, de todos aqui nessa roda O único que eu, que eu creio eu, eu confio nele e se acontecer alguma coisa ele nunca vai deixar de me contar É o Wagner E eu, calado E eu, falei, meu Deus, que aqui é que eu entrei Eu achando que eu estava fazendo errado Guardando o segredo, achando que estava fazendo errado Porque ela, 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 ela sim era mais amiga do que ele Mas eu prometi para ele Então eu fiquei quieto Aí os irmãos, só para os irmãos entenderem tá? Ele passou o tempo Ele aguentou E ele foi e revelou para ela Para terminar o relacionamento deles e ela falou para ele assim, quem sabia dessa situação? Ninguém, né? Ele falou, não, só uma pessoa sabia. E ela, quem? Ela o Wagner. Ela falou assim que doeu mais essa informação do que o relacionamento dela que acabou. Sabe o que ela fez? Na mesma hora que ele falou isso para ela, ela foi lá na minha sala, chorando, me chamou do lado de fora e me falou um monte de Falou que não queria mais me ver, que eu é, acabou nossa amizade morreu. Eu entrei para sala de aula, assim, arrasado, consciência pesadíssima, e fui, estudei lá, não consegui estudar, mas essa história ficou um ou quase dois meses, ela passando por mim, de cara virada, as amigas dela que era tudo próximo, tudo com cara virada para mim e todo mundo me olhando torto. Ele fez a situação, caiu para mim, porque eu guardei o segredo dele. E ele ainda me colocou meio rascado do que ele falou. Mas a concluir, para finalizar, quando a gente fica calado, as coisas se resolvem. Eu achando que eu estava fazendo errado. Mas hoje eu entendo, na presença de Deus, que o que eu fiz não foi errado, foi certo. Porque olha o que aconteceu. Passou dois meses depois, um dia eu estou na sala e ela me chama para me chamou na porta eu fui. E quando eu fui lá, ela falou assim, eu quero conversar com você. Depois da aula, no final da aula, eu quero conversar com você. Ela me chamou. Da mesma forma que ela desatou a nossa amizade, quando ela me chamou para conversar, ela falou assim, foi difícil. Mas eu entendi que você é o meu verdadeiro amigo. E eu falei, por quê? Porque você não queria ver a situação piorar. Porque já estava ruim. Se você conta, ia piorar. E é verdade, irmãos. Irmãos, o silêncio... No final tudo se resolve. É, é assim na minha e na Aleluia, sua vida. Então nesta noite foi essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Perseguição vai ter, inveja, essas coisas vão ter, mas vocês são diferenciados. Sabe por quê? Porque a gente vê o que os outros não vê. Aleluia. Amém? Aleluia. Glórias Aleluia. a Deus. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palavras do Senhor. Aleluia.